1: We maken de podcast om meer bekendheid te geven aan levend verlies. In onze podcast komen
0: ouders en hulpverleners aan het woord over levend verlies. Wat is levend verlies precies en hoe kunnen hulpverleners ouders ondersteunen?
1: In de eerste podcast gaan we in gesprek met Manu Kersen, rouwdeskundige en de eerste die de term levend verlies in Nederland heeft geïntroduceerd. We ontmoeten hem op een donkere maandagavond in november in de bibliotheek van Arnhem. Hij zal daar een lezing geven. Eén van de 24 lezingen die hij in november in Nederland en België over rouw en verlies geeft. Manu begint te vertellen over zijn vroege jeugd en zijn natuurlijke verbinding met het thema rouw.
2: Ik was misdienaar en we waren de enige misdienaars die toen telefoon hadden in die tijd. En de pastoor, als hij met het laatste sacrament naar zieken ging, belde hij op want hij hadden misdienaar nodig met een bellende lantaarn. Ik ben dus tientallen keren meegegaan door de straten, door de velden, naar de slaapkamers van de gezinnen op het stervensuur. En als iemand dan gestorven was, dan moesten we als misdienaar een groot kruis, een bronzen kruis op een zwarte stok, hmm. naar dat gezin dragen. We moesten dat nagel, naast de voordeur tegen de voorgevel. En dat bleef daar staan tot na de uitvaart. Na de uitvaart moesten we terug gaan halen. Dus ik heb heel veel als kind te maken gehad met overlijden en sterven op het dorp. Ik ben Manu Kersen. Ik ben emeritus hoogleraar verliesverwerking aan de katholieke universiteit van Leuven. Ik heb in mijn leven alle mogelijke functies in de gezondheidszorg vervuld. begonnen als klinisch psycholoog. Directeur van het grootste ziekenhuis van het land geweest gedurende verschillende jaren. Kabinetchef geweest van de federale minister van volksgezondheid. Wat je in Nederland kunt vergelijken met de staatssecretaris. Maar één rode draad die door heel mijn loopbaan loopt, is dat ik altijd erg geboeid ben geweest. Hoe komt het toch dat mensen niet kunnen omgaan met de verdrietige momenten in het bestaan die sowieso tot het leven behoren?
0: We zitten hier speciaal voor levend verlies, hè? dus weer een stukje, een bijzonder stukje van de rouw. Mm -hmm. um, in uh, je laatste boek gaat het langste hoofdstuk over levend verlies. Ja. Zou je kunnen vertellen waar je persoonlijke fascinatie over levend verlies vandaan
2: komt? Ik heb zo vaak reacties gehoord waardoor mensen in het onbegrip worden geduwd. Mensen die een kind hebben met zwaar beperkingen, met een chronische aandoening of een partner hebben, eh, krijgen zo, veel, zo vaak de opmerking, of soms zelfs de opmerking niet, maar een blik die suggereert van heb je dit nu nog niet verwerkt? Je moet het hebben verwerkt alsof dit voorbij zou zijn. En dit uh, achter de rug zou zijn op een bepaald moment. En mensen uh, worden daardoor onrecht aangedaan. Uh, ook heel vaak hoor ik de reactie van uh, je moet de handicap van je kind aanvaarden. En denk ik, hoe kan men nu zoiets aan mensen zeggen en pas op, ik heb het ook ooit gedacht. En gezegd vroeger. Maar ik vind het eigenlijk onmenselijk om aan mensen te vragen van de handicap van een kind te aanvaarden. Je kan aan mensen voorstellen om hun kind te aanvaarden met een beperking. Maar dat is iets helemaal anders. Dan vragen ze de beperking aanvaarden waar hun kind mee door het leven moet gaan.
0: U zegt um, dat u het vroeger ook anders heeft gedacht. Ja. Wat was dan wat u deed veranderen van mening, van inzicht?
2: Ik had de natuurlijke spontaneiteit van iedereen: van je moet mensen helpen om dat leven op orde te krijgen. Mm -hmm. en je moet mensen helpen om dit te structureren, en je moet mensen helpen om terug van het leven te kunnen genieten. Na die zware uh, tegenslag die eigenlijk op hun weg is gekomen. Uh, en. Uh, Heel spontaan dacht men dan, mensen moeten dit aanvaarden, mensen moeten we helpen daar geen probleem meer mee te hebben. Uh, terwijl dat probleem daar elke dag weer voor ogen staat. En ik voelde van, er klopt iets niet. En ik ben gaan zoeken en uh, gaan luisteren naar mensen van, wat is dat eigenlijk, dat leven uh, met een beperking. En toen dacht ik, ja, hoe kan je nu dit op een bepaald moment hebben verwerkt, of hebben aanvaard, wat is dat nu eigenlijk? En ik ben in het verder zoeken, dit, dit eindigt nooit voor mensen. Mm -hmm. En we moeten andere antwoorden proberen te vinden, waar mensen zich in herkennen, en die voor mensen hun ondersteuning, ondersteuning betekenen. Er is eigenlijk heel veel niet erkend verlies in onze samenleving. En mensen met een beperking, is voor mij een vorm van verlies dat lange jaar niet erkend is geworden. Het wordt wel eens erkend als men de diagnose stelt. Maar die wordt mooi opgetekend in het medisch dossier. En het is er en de mensen gaan naar huis met het probleem. En de medische wereld en de zorgwereld stond daar eigenlijk niet zo diepgaand bij stil meer.
0: Jij bent degene die het begrip in Nederland heeft geïntroduceerd. Tenminste in mijn ogen als zorgmoeder is levend verlies onherroepelijk verbonden aan Manu Kersen. Um, en als ik de literatuur ga lezen, dan zie ik dat in de jaren zestig eigenlijk het woord chronische rouw ook in combinatie met zorgouders al opduikt. En we zitten in 2018 en het lijkt dat er nu eindelijk wat aan het gebeuren is. Hoe kan het dat het vijftig jaar geduurd heeft voordat het voet aan de grond heeft
2: gekregen? Ik ben aan het zoeken hè, en Olganski heeft het begrip de eerste keer gelanceerd in de zestiger jaren van vorige eeuw. Ja. Dus dat is meer dan 50 jaar geleden. Het is voor mij ook de fundamentele vraag, maar hoe komt dat? Dat zo'n zo wijs inzicht de medische wereld en de samenleving niet heeft begeesterd en niet is doorgedrongen. Ik heb daar geen antwoord voor. De enige verklaring die je voorzien is dat heel onze medische wereld en onze gezondheidszorgwereld altijd bang is geweest van dichtbij verdriet van mensen komen. Algemeen heb ik gezien dat men bang was van omgaan met verdriet in, in de zorgwereld. En het is zo onlogisch dat het zo wordt weggeduwd. En ik moet toch altijd zeer genuanceerd blijven. Want ik heb geleerd van stil te staan van de huisarts van mijn kinderjaren. Die toen een van vier verongelukte in de straat waar ik woonde... Aan mijn moeder zei hij, gaan we uw kinderen afscheid nemen. Want die kinderen moeten morgen door diezelfde straat terug naar school. En dan moeten die kinderen verstaan als ze dat niet hebben gezien. En ik herinner me nog dat jongetje. Ik zie het nog voor mijn ogen liggen tussen die witte lakens. Het is 65 jaar geleden. Enkel een handje van het kind konden wij boven de lakens zien. Het hoofd was één grote bol wit verband. Want het hoofd was verpletterd onder de wien van die vrachtwagen. Maar die huisarts raadde aan, we gaven er naartoe. Ik heb de kans gehad om die man toen hij 75 was, te bedanken daarvoor. Hij had de tranen in zijn ogen. De enige die toen mijn raad heeft opgevolgd, is uw moeder geweest, zei.
0: Je zei, uh, in de artsen en de zorgwereld zijn ze bang van verdriet. Ik denk zelf dat we dat nog wel een beetje breder kunnen trekken, dat we in de maatschappij bang zijn van verdriet.
2: Wel, de maatschappij is daar bang van. En artsen en zorgverstrekkers zijn eigenlijk niets anders dan zonen en dochters van mensen in die samenleving. En als ze het thuis niet geleerd hebben en in hun opleiding niet leren, dat kan je het dan niet kwalijk nemen, dat ze niet weten hoe mee om te gaan.
0: Er is wel iets aan het gebeuren. Ik merk als zorgouder dat nu heel veel zorgouders zeggen, ja, nee, dat ken ik. Dus er is wel iets aan het gebeuren. Zijn er dan al openingen nu op universiteit, uh, in die opleidingen, um, om daarover te gaan leren? Willen, mogen die vakken nu wel gegeven worden?
2: Is dat ik nog denk steeds? dat het nog steeds stiefmoederlijk behandeld wordt. Ik vind het jammer. De eerste keer dat ik over dat onderwerp sprak was in een voorziening in West-Vlaanderen voor personen met zeer zware beperkingen. En er was een zaal van ouders en familieleden die daar zaten, 200 mensen. De tranen stroomden in die zaal. Tranen van herkenning van eindelijk iemand die eens verwoord wat wij voelen, wat wij niet konden zeggen op die manier, maar die dit woorden heeft gegeven wat hier leeft en wat wij missen in de samenleving en in de voorzieningen.
0: Ik heb je ook zien spreken in zalen met um, ouders en zorgverleners. En als je dan om je heen kijkt... dan zie je inderdaad ouders waar geëmotioneerd zijn... en zorgverleners zie je vaak geschokt zijn. En die zeggen ook als eerste daarna van... Oh, al die jaren hier en ik heb het nooit geweten. Ja. Hoe kan het dat je jaar na jaar omringd wordt door ouders? geconfronteerd wordt met boosheid, met verdriet... Met, met alles wat erbij hoort en het toch niet ziet...
2: Misschien hebben ze het wel gezien, maar hadden ze geen taal om het te benoemen. En je kan eigenlijk maar echt met iets omgaan als je het ook in taal hebt kunnen omzetten. En ik heb geprobeerd wat ik hoorde en voelde bij mensen in taal om te zetten. Waardoor het voor mensen ook hanteerbaar wordt. Waardoor het ook vertelbaar wordt aan anderen. Waardoor het verwoordbaar wordt. Waardoor het ook kan benaderd worden.
1: Ja, dat herken ik. Ja. Nou ja, ik ben wel benieuwd... ...want wij hebben er ook wel regelmatig over... ...dat sommige ouders niet zo... ...zich herkennen in het levend verlies. Sommige zorgouders. En we vragen ons af van... ...hoe, hoe kan dat? Waar zou, waar zou hem dat in zitten... ...dat sommige ouders dat sterker... ...ervaren of zeggen dat sterker te ervaren... ...levend verlies? Een van de, de typische
2: kenmerken... ...in het omgaan met het levend verlies... ...zoals ik dat beschrijf in mijn boek... ...is de demping... Van gevoelens. De demping van gevoelens. Uh, gevoelens verliezen als het ware hun lichtsterkte in de positieve en in de negatieve zin. En mensen hebben neiging om zich te conformeren aan de samenleving waarin ze leven. Dat is een grondbegrip uit de sociale psychologie. En als je in een samenleving leeft waar, dat, uh, waar je eigenlijk na de mededeling en na de eerste weken dit moet gewoon worden, dan zie je dat mensen zich proberen te conformeren, want anders zijn ze abnormaal en staan ze aan de kant van die samenleving.
0: Ja. Toch hoor ik ook ouders zeggen van ja, maar ik heb dat helemaal niet, want ik ben heel positief ingesteld en ik richt me op het positieve. Um, en dat mag natuurlijk. Maar dat brengt mij wel aan het twijfelen van ligt het dan toch een beetje aan mij? Um, en ik snap wat van het de dempen van de gevoelens, dat herken ik ook wel. Maar is er toch ook nog iets anders? Of heeft echt iedereen het, maar weten we het dan niet van onszelf?
2: Ja. Je kan op een positieve manier met verdriet en met verlies omgaan. Je kan er ook op een pessimistische en op een negatieve manier mee omgaan. En je hebt optimistische mensen en je hebt pessimistische mensen in de wereld. En die kijken door een andere bril naar de werkelijkheid. Maar dat wil niet zeggen dat ze die realiteit... Niet beseffen. Ik moet zeggen, ik heb nog niet zoveel mensen meegemaakt die dit niet fundamenteel herkennen. Uh, maar mensen uh, moeten, niet, moeten niet huilen van verdriet. Mensen moeten niet down zijn van verdriet. Mensen kunnen ook op een heel andere manier ermee omgaan. In mijn boek schrijf ik over de instrumentele rouw. Een intuïtieve rouw. Een intuïtieve rouw komt in emoties naar buiten. Instrumentele rouw komt naar buiten in rationeel daarmee bezig. Ik moet daar iets aan doen. Ik moet het oplossen. Ik moet het hanteren. Ik moet het aanpakken. Dus
0: eigenlijk zegt u, ze, zorgouders kennen en herkennen deze gevoelens allemaal. Alleen de uiting is anders en vanwege het anders uiten begrijpen ze misschien niet precies wat ermee bedoeld wordt. en ja, ja. zeggen ze ik heb
1: het niet. We vragen Manu wat hij nog onderzocht wil hebben over het thema levend verlies. Zijn antwoord zegt veel over wie hij is.
2: Ik ben een heel speciaal soort onderzoeker. Hè. Toen ik aan de universiteit op pensioen ging, zei de rector van de universiteit, Manu Kirsten zijn wetenschap, dat waren zijn kaartjes. En ik heb inderdaad heel mijn leven lang ervaringen van mensen genoteerd. Toen ik in het ziekenhuis begon te werken, heb ik gewoon de eerste drie weken om zes uur naar het ziekenhuis gekomen en gewoon aan de ingang van het ziekenhuis gaan staan en mensen gevolgd en gekeken wat er met mensen gebeurde en waar ze terecht kwamen. En op kaartjes genoteerd waar ik zag gebeuren, waar mensen verdwaalden, waar mensen te woord gestaan werden, waar mensen in de steek gelaten werden. Ik ging in de wachtkamer van intensieve zorgen zitten tussen de bezoekers. En ik noteerde wat ik hoorde en wat ik zag. Ik ging in de wachtzaal van de spoedgevallen die zitten. Uh, ik ging op de radiologie met een lode schort aan tussen de medewerkers mee gaan helpen. Om te zien wat patiënten daar beleefden en wat patiënten daar meemaakten. En ik noteerde op kaartjes wat ik zag. En ik zei, ik moet oplossingen vinden voor de problemen die ik zie ontstaan. En mijn wetenschap is, kijk en luister naar de mensen Onderzoek waar mensen vastlopen en vraag aan deskundigen, mensen die erin zitten, wat je plezier zou kunnen doen, wat hen zou kunnen helpen.
1: Wat zou u eh, professionals,
2: beroepskrachten aanraden om te doen? Eén raad zou moeten geven wat moet je doen? Luisteren naar mensen. En als je goed geluisterd hebt, wat moet je dan doen? Luisteren. En als je nog eens geluisterd hebt, probeer dan nog eens te luisteren. Dat is drie keer hetzelfde woord dat ik gebruik. Want het is verdomd moeilijk, luisteren. Artsen eh, weten wij uit onderzoek dat als patiënten op consult komen, dat ze gemiddeld... 18 seconden de patiënt onderbreken. Omdat ze verstaan waarover dat gaat. Dat toont aan dat luisteren zeer moeilijk is. Men doet dit vanuit een diep humane bekommernis. Men wil de mensen helpen. En men hoort en iets vertellen. Men wil al meteen helpen. Zonder dat men eigenlijk weet wat men moet doen.
0: En dat zijn de dokters met hun hun spreekkamers met 10 minuten per patiënt hmm. um, rondom. Uh, als je het over zorgouders gaat over kinderen met een beperking, volwassen kinderen met een beperking, dus heb je het ook over uh, verzorgende in een instelling, over onderwijzeressen op een aangepaste school, geldt er allemaal hetzelfde voor?
2: Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ik vroeg aan de moeder wat is als je nu terugkijkt. Wat is het mooiste moment dat je op consultatie hebt gehad? Ik kwam op een consultatie, zei ze. En de arts schoof zijn computer opzij, zijn papieren aan de andere kant. Hij kruiste zijn armen en boog ze meteen. zijn Mevrouw, soms vraag ik mij af: hoe doe je dat elke dag? Om met al die problemen om te gaan. En zei ik: barsten barstte in tranen uit, tranen van herkenning dat iemand eens verder keek dan de problemen van mijn dochter. Wat dit betekende voor ons gezin. Dit vraagt drie minuten tijd van die arts. Drie minuten. En dokters denken vaak dat het heel veel tijd vraagt. En mensen, het vraagt intensiteit in plaats van tijd. Het vraagt intensiteit.
0: Dus men begint er niet over, want is bang als ik een vinger geef... dan pak ze de hele hand terwijl zolang niet over gepraat wordt, is er behoefte aan die hele hand en anders is die vinger ook goed. Gegeven. Ja,
2: ja, ja. Soms
0: ja, ja, ja. ja, ja. dus angst voor te veel, te ja, groot, ja, te ja, lang. Ja, ja,
2: ja.
1: Hoe leer je artsen nou om te artsen, doen? Verpleegkundigen, allemaal hulpverleners om dit te doen. Hoe leer je ze dat?
2: Door het voorbeeld te geven. Ja. Teen te zetten door het uh, duidelijk te maken. je moet je kunnen verdiepen. In het leven van die mensen. En pas op, niemand kan dat altijd. Ik kan dat ook niet altijd. Ik zie elke dag wel dingen die ik die dag beter en zorgzamer had kunnen doen. Elke dag. Maar elke mens heeft daar ook niet elk moment van de dag nood aan. Maar als iedereen dat probeert een aantal keer te doen, dan zal de wereld er veel beter uitzien. Ik denk altijd aan het vorm van een jongen die zei van mijn vader is gestorven, de vakantie voor ik naar de middelbare school ging. Ik eh, zag niet hoe ik die middelbare school moest doorkomen zonder vader. Mijn vader was de man waar ik naar opkeek. Ik heb het gered dankzij mijn leraar Latijn van het eerste jaar middelbaar onderwijs. Eh, als ik echt eronder door zat en het niet meer zag zitten, dan nam hij mij tien minuten mee naar de bibliotheek om naar mij te luisteren. En vaak zei hij niet veel anders dan, jongen, vertel eens. Ik heb van die leraar maar twee jaar les gehad. Hij heeft me die zes jaar van de middelbare school bijgehouden. En elke keer als ik rond de stond hij daar. Dankzij die leraar ben ik mijn middelbare school doorgekomen zonder één herexamen. Ik zeg, hoe vaak heeft die leraar dat gedaan? Oh, heel vaak. Ik had heel veel momenten dat ik echt niet meer vooruit kon. En stond er altijd, zegt hij. Ik zeg, zou ik nog kunnen herinneren hoeveel keer dat, dat geweest is, ongeveer in die zes jaar? En ik dacht diep, dat was veel. In zes jaar, dus zeker wel, negen keer. Negen keer, tien minuten op zes jaar tijd. Dat is het gevoel geven, dat er hier iemand die er voor mij is. En wij weten bij kinderen, als op crisismomenten van het leven iemand er gestaan heeft voor kinderen, dat ze er zelfs kracht uitputten, twintig, dertig jaar later op volwassen leeftijd, als ze in crisismomenten komen.
0: Ik ben uh, al. ...naar wat parallellen aan het zoeken. Want eigenlijk is levend verlies een vorm van rouw, maar is rouw. een vorm van rouw, ja. En misschien schrikt hij nog wel meer mensen af... ...omdat het zo oneindig is. Het stopt nooit. En iedereen, mensen zijn er om je heen vrij gauw klaar mee... ...want het is al zo moeilijk en dan duurt het ook nog eens eeuwig. Maar eigenlijk hoor ik u zeggen dat ze helemaal niet zoveel hoeven te doen. Negen momenten in zes jaar... Dat sluit ook wel aan bij mijn eigen ervaring. Dat soms drie woorden... Ja, ja. een week goed kunnen
2: maken. Ja, ja. Als elke mens... In een paar mensen zou tegenkomen... die begrip hebben... die op een intense manier... een boodschap van begrip hebben overgebracht. Dan hebben mensen hun houvast... om verder te gaan door het leven. Mm -hmm. En heel dat leven moet niet vol te staan. Ze moeten af en toe... Iets hebben om zich aan vast te houden, als ze dreigen weg te zakken. En als mensen dat zien en het proberen te zijn, dan kan men verder. En uit die momenten van begrip bouwen mensen een soort zelfwaardering op. Ik ben de moeite waard. En als je de moeite waard voelt, in zoiets, kan je weer verder.
0: Wat daar heel mooi aan is, aan dat inzicht, is dat dat het um, klein maakt. Uh, uh, te doen maakt. Nu, waar nu uh, dokters, verpleegkundigen, verzorgenden, maar ook familievrienden afschrikken van dat verdriet. Want het is zo moeilijk en het is zo, hey, liever iets anders. Eigenlijk um, is het redelijk klein wat, wat je vraagt.
2: Maar wat, wat maakt dat omgaan met een levend verlies nog eens extra moeilijk maakt, is als mensen al iets weten over verdriet mm -hmm. we, en over rouw, want het gaat hier om chronische rouw, dan weten ze van oké, okay, als mensen geconfronteerd worden met een plotsverlies dat heel hun leven door elkaar gooit, die intensiteit van het verdriet is zeer groot. Maar de intensiteit kan je normaal verwachten dat die met een tijd afneemt om op kruispunten in het leven ineens weer op te flakkeren. Die verjaardag, die huwelijksdatum en dergelijke meer. Normaal kan je verwachten dat het afneemt. Maar als je moet leven met een levend verlies, kan je meemaken dat de intensiteit van het verdriet toeneemt met de tijd. Denk aan ouders die zeggen: van Ik hoop dat mijn kind sterft voor mij. Ja. Als ik er niet meer ben, wie gaat er zorg voor dragen? En dit verwacht men niet: dat het kan. Ben je er nu nog niet over? Terwijl het eigenlijk kan toenemen met de tijd. Uh, want dat staat er elke dag weer opnieuw. En dit zouden mensen moeten weten. En dat zijn dingen die op zo zoveel her uh, herkenning meebrengen. Als je dit aan mensen moet uitleggen. Vroeger werden die mensen beschouwd als labiele, onevenwichtige, pathologisch rouwende personen. Met een levend verlies... Normaliseert wat altijd geabnormaliseerd werd ten onrechte.
0: We praten nu heel vaak over levend verlies als het gaat om ouders van kinderen met een ernstige beperking. Maar wij hebben er geen monopolie op als je het hebt ja. over afstandsmoeders. Of over ouders wiens kind vermist is. Uh, ook dat zijn.
2: Dus ook levend verlies.
0: verlies ja, ervaren. Ja, ja. ja, ja. ja, ja.
2: Ah, en pas op, door echt scheidingen. Grootouders die hun kleinkinderen niet meer zien.
0: Ja, precies.
2: Kleinkinderen die hun grootouders niet meer mogen zien. Kinderen die hun vader niet meer zien na een scheiding. Ja, ook. Dus het is komt veel breder in de, de samenleving is veel voor. Breder, het komt veel breder in de samenleving voor.
0: En een des te groter belang dat dat ja, begrip toch ja. komt. Ja, ja,
2: ja.
1: We hebben één vraag die we aan iedereen gaan stellen, die we gaan interviewen. En dat is of een kreet uitspraak over levend verlies, als u die op een tegeltje zou mogen zetten, wat zou dat zijn? Hoe zou die uitspraak klinken? wil
2: ik even eens over nadenken. Maak je hoofd vrij en ga met je hart naar mensen. Om te luisteren wat hen op dat moment het meest beroert. Hm. Nou.
0: Dank u wel voor alle nieuwe ja. inzichten. <kijkt> uh, dit lijkt me een mooie afsluiting voor deze podcast uitzending. Hm. Ja. Sowieso dank u wel wat je ja, allemaal fijn. voor hm. ouders en zorgverleners doet. Hm.
1: Dit was het gesprek met Manou Kersen. Hij loopt snel naar de volle zaal van de bibliotheek om opnieuw zijn verhaal te vertellen. Elke laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast levend-verlies.nl